0: Jules Verne, Reise um die Erde in 80 Tagen 25. Kapitel, Überblick von San Francisco, ein Meeting Es war 7 Uhr vormittags, als Phileas Fogg, Miss Aouda und Passepartout den amerikanischen Kontinent betraten, sofern man den schwimmenden Kai, wo sie ausstiegen, so nennen darf. Diese Kais, welche mit der Flut steigen und fallen, erleichtern das Laden und Abladen der Schiffe. Da legen sich die Klippe aller Größen vor, die Dampfer aller Nationalitäten, die mehrstöckigen Dampfboote, welche den Sacramento und seine Zuflüsse befahren. Da sind auch die Produkte eines Handels gehäuft, der sich nach Mexiko, Peru, Chile, Brasilien, Europa, Asien und allen Inseln des stillen Meeres erstreckt. Passepartout in dem freudigen Gefühl, endlich den amerikanischen Boden zu betreten, glaubte, seine Landung mit einem gewagten Sprung besten Stils ausführen zu müssen. Als er aber auf dem wurmstichigen Bretterboden des Kais herabkam, wäre er beinahe durch und durchgedrungen. Ganz bestürzt über die Art, wie er auf dem neuen Kontinent Fuß gefasst, stieß der brave Junge einen entsetzlichen Schrei aus, der eine ganze Schar Kormorane und Pelikane aufscheuchte, welche auf diesen beweglichen Kreis hausen. So wie Herr Fock ausgestiegen war, erkundigte er sich nach der Abfahrt des nächsten Bahnzuges nach New York. Da dieses erst um sechs Uhr abends war, so hatte er einen vollen Tag auf die Hauptstadt Kaliforniens zu verwenden. Er ließ für sich und Miss Aouda einen Wagen kommen, auf dessen Bock Passepartout Platz nahm und das Fuhrwerk rollte um drei Dollars den Kur zum Internationalhotel. Von seinem erhabenen Sitze herab betrachtete Passepartout neugierig die große amerikanische Stadt. Breite Straßen, niedrige, der Linie nachgereihte Häuser, Kirchen und Tempel von angelsächsischer Gotik, ungeheure Docks, Lagerhäuser wie Paläste, teils aus Holz, teils aus Ziegelsteinen. In den Straßen zahlreiche Fuhrwerke, Omnibus, Rinnenschienenwagen und auf den Trottoir scharenweise nicht allein Amerikaner und Europäer, sondern auch Chinesen und Indien. Kurz, die Bestandteile einer Bevölkerung von mehr als zweimal hunderttausend Bewohnern. Passepartout war von diesem Anblick ganz überrascht. Er dachte noch an die märchenhafte Stadt von 1849, die Stadt der Banditen, Brandstifter und Mörder, die herbeiströmten, um Goldbarren zu gewinnen. Nur der ungeheure Sammelplatz aller Herabgewürdigten und Ausgestoßenen, wo man um Goldstaub spielte, den Revolver in der einen Hand, in der anderen ein Dolch. Aber diese goldene Zeit war vorüber. San Francisco hatte jetzt das Aussehen einer großen Handelsstadt. Der hohe Turm des Stadthauses mit seinen Wächtern beherrschte alle diese in rechten Winkeln sich durchschneidenden Straßen und Baumgänge, zwischen welchen grüne Plätze einen heiteren Anblick gewährten. Sodann eine chinesische Stadt, welche aus dem himmlischen Reich in eine Schachtel mit Spielzeug verpflanzt schien. Keine Sombreros mehr, keine Rothemden nach Art der Goldjäger, keine Indier mit Federn, sondern Seidenhüte und schwarze Kleider wie viele Gentlemen von verzehrender Tätigkeit. Einige Straßen, unter anderem Montgomery, waren mit glänzenden Magazinen umgeben, woron man die Produkte der ganzen Welt ausgelegt fand. Als Passepartout beim Internationalhotel anlangte, kam es ihm vor, als sei er nicht aus England herausgekommen. Im Erdgeschoss befand sich ein ungeheurer Schenkplatz, worin jeder Mann unentgeltlich bedient wurde. Getrocknetes Fleisch, Austernsuppe, Zwieback und Chester wurden ausgeteilt, ohne dass der Gast die Börse zu ziehen hatte. Er brauchte nur den Trunk zu bezahlen, Ale, Porter oder Xeres, wenn er Lust dazu hatte. Das kam dem Passepartout sehr amerikanisch vor. Die Restauration im Hotel war angenehm. Herr Fogg und Miss Aouda nahmen an einer Tafel Platz und wurden von Negern im schönsten Schwarz auf Tellern und Schüsseln aus Lilliput reichlich bedient. Nach dem Frühstück verließ Phileas Fogg in Begleitung von Miss Aouda das Hotel, um sich auf dem Büro des englischen Konsuls seinen Pass visieren zu lassen. Auf dem Trottoir stieß er auf seinen Diener, der ihn fragte, ob es nicht klug sei, bevor man den Zug der Pacific-Bahn besteige, sich mit einigen Dutzend Karabiner Enfield oder Revolverkolt zu versehen. Passepartout hatte von Sioux und Pornys Reden hören, welche die Bahnzüge überfallen und einholten. Herr Fogg hielt es zwar für eine unnötige Vorsicht, doch ließ er ihm frei zu tun, wie es ihm beliebte. Darauf ging er auf das Büro des Konsularagenten zu. Noch hatte er keine zweihundert Schritte gemacht, als er zufällig auf Fix stieß. Dieser stellte sich äußerst überrascht. Wie? Die Herren Fogg und Fix hatten die Fahrt über das stille Meer miteinander gemacht, ohne sich an Bord zu begegnen? Jedenfalls fühlte sich Fix nun sehr geehrt, dem Gentleman, welchem er so viel verdankte, zu begegnen. Und da ihn seine Geschäfte nach Europa zurückriefen, so würde es ihn unendlich freuen, seine Reise in so angenehmer Gesellschaft fortzusetzen. Herr Fogg erwiderte, die Ehre wäre nur auf seiner Seite und Fix, dem es sehr darum zu tun war, ihn nicht aus den Augen zu verlieren, bat ihm um die Erlaubnis, sich bei Besichtigung der so merkwürdigen Stadt San Francisco ihm anzuschließen. Es ward ihm gewährt. So schlenderten denn Miss Aouda, Phileas Fogg und Fix durch die Straßen und befanden sich bald auf der Montgomery-Straße, wo das größte Zusammenströmen des Volkes stattfand. Auf den Trottoirs, mitten auf der Chaussee, auf den rennenden Schienenwegen, am Eingang der Läden, an den Fenstern aller Häuser und selbst auf den Dächern eine unzählbare Menge. Zettelträger drangen durch alle Gruppen. Flaggen und Wimpel flatterten. Lautes Geschrei vernahm man allerwärts. Hurra für Camerfield! Hurra für Mandy Boy! Es war ein Meeting, so meinte wenigstens Fix, der seinen Gedanken an Fock mit dem Beifügen mitteilte. Es wird vielleicht geraten sein, dass wir uns nicht in dies Gedräng hineinwagen. Da setzt es nur schlimme Püffe. Gewiss, erwiderte Phileas Fogg, und die Faustpüffe um der Politik willen sind darum nicht minder Püffe. Fix glaubte, als er diese Bemerkung hörte, lächeln zu müssen, und um zuzuschauen, ohne ins Gedränge zu kommen, stellten sich Miss Aouda, Phileas Fogg, mit ihm oben auf den Absatz einer Treppe, welche von einer Terrasse der Montgomerystraße herabführte. Vor ihren Augen, auf der anderen Seite der Straße, zwischen der Werfte eines Kohlengeschäftes, Und im Magazin eines Petroleumhändlers befand sich in freier Luft ein geräumiges Büro, welchem die Menge von verschiedenen Seiten her zuzuströmen schienen. Und jetzt? Zu welchem Zweck dieses Meeting? Aus welchem Anlass wurde es gehalten? Phileas Fogg wusste es durchaus nicht. Handelte es sich um die Ernennung eines hohen Militär- oder Zivilbeamten? Eines Staatengouverneurs oder Abgeordneten zum Kongress? Man hätte darauf schwören mögen, wenn man das außerordentliche Leben und Treiben sah, welches die Stadt in leidenschaftliche Bewegung setzte. In diesem Augenblicke vollzog sich eine ungeheure Bewegung in der Menge. Alle Hände ragten in die Luft empor, manche, fest zusammengeballt, schienen sich mitten unter Geschrei auf und ab zu bewegen, allerdings eine energische Art sein Votum zu formulieren. Die wogende Masse war wie von Wirbeln bewegt, Die Fahnen wankten, verschwanden, einen Augenblick kamen zersetzt wieder zum Vorschein. Die Wellenbewegung pflanzte sich bis zur Treppe fort, während an der Oberfläche alle Köpfe wogten wie ein durch einen Windstoß plötzlich aufgerührtes Meer. Die Anzahl der schwarzen Hüte verminderte sich augenfällig und die meisten schienen an ihrer natürlichen Größe eingebüßt zu haben. Offenbar ist ein Meeting, sagte Fix und in einer Frage von durchgreifendem Interesse. »Es sollte mich nicht wundern, wenn es sich noch um die Alabama-Frage handelt, obwohl sie bereits gelöst ist.« »Vielleicht«, erwiderte Fogg. Jedenfalls fuhr Fix fort. Stehen sich zwei Bewerber im Kampf gegenüber, Camerfield und Mandy Boy. Miss Aouda an Felix Fox Arm sah mit Verwunderung der lärmenden Szene zu und Fix fragte einen seiner Nachbarn um den Grund dieser Volksgärung, als sich die Bewegung noch deutlicher aussprach. Die Hurras mit Beschimpfungen gewürzt verdoppelten sich. Veranschaffte wurden zur Angriffswaffe, überall Fäuste statt Hände. Von den Wagen herab, die man anhielt, von den Omnibus, deren Fahrt man sperrte, regnete es Püffe. Man griff nach allem zum Werfen. Stiefel und Schuhe flogen durch die Luft und es schien gar, als mischten Revolver ihr nationales Knall mit dem Ruf der Menge. Das lärmende Gedränge kam näher zur Treppe und überflutete die ersten Stufen. Die eine Partei war ohne Zweifel zurückgedrängt, ohne dass die Zuschauer zu erkennen vermochten, ob Mandyboy oder Camerfield im Vorteil war. »Ich halte für geraten, dass wir uns zurückziehen«, sagte Fix, dem es nicht darum zu tun war, dass sein Mann einen tüchtigen Schlag erhielt und eine schlimme Sache auf den Hals bekäme. »Wenn bei alle diesem von England die Rede ist und man erkennt uns im Getümmel, so wird es uns übel ergehen.« »Ein englischer Bürger«. Versetzte Phileas Fogg, aber der Gentleman konnte nicht einmal ausreden. Es erhob sich fürchterliches Geschrei von der Terrasse vor der Treppe. Hurray, hip, hip für Mandyboy! rief's aus einer Truppe Wähler, die zum Beistand anrückte und die Anhänger Kamerfields in die Seite packte. Herr Fogg, Miss Aouda und Fix befanden sich zwischen zwei Feuern, konnten nicht mehr entrinnen. Dieser mit Bleistöcken und Totschlägern bewaffnete Menschenstrom war unwiderstehlich. Phileas Fogg und Fix, welche der jungen Frau Schutzboten, wurden fürchterlich herumgestoßen. Fogg, so phlegmatisch wie immer, wollte sich mit der Naturwaffe seiner Fäuste wehren, aber es half nichts. Ein großer, breitschultriger Bursche mit rotem Bart und farbiger Haut, dem Anscheine nach der Führer einer Rotte, schwang über Fox seine furchtbare Faust und würde ihn arg getroffen haben, hätte nicht fix aus Hingebung den Schlag aufgefangen. Unter dem blattgedrückten Seidenhut schwoll dem Detektiv gleich eine ungeheure Beule. »Yankee«, rief Herr Fogg und warf seinem Gegner einen Blick voll Verachtung zu. »Ein Engländer«, erwiderte der andere. »Wir werden uns wiederfinden, wann's Ihnen beliebt. Ihr Name? Phileas Fogg. Der ihrige? Oberst Stamp Proctor.« Darauf flutete die Menge vorüber. Fix wurde zu Boden geworfen, stand mit zerrissenen Kleidern wieder auf, doch ohne bedeutende Quetschung. Sein Reisepaletot und seine Hosen waren arg zerrissen, doch war Miss Aouda verschont geblieben, und nur Fix hatte seinen Schlag bekommen. Danke, sagte Herr Fock zu dem Agenten, sobald sie aus dem Gedränge waren. Kein Grund dazu, erwiderte Fix, aber kommen Sie mit. Wohin? In eine Kleiderhandlung. Wirklich, Ein solcher Besuch war dringend. Die Kleidung beider war zersetzt, als hätten sich dieselben auf Rechnung der ehrenwerten Camerfield und Mandy Boy selbst herumgeschlagen. Nach Verlauf einer Stunde waren sie wieder in anständigem Zustand und begaben sich zurück ins Internationalhotel. Hier wartete bereits Passepartout auf seinen Herren mit einem halben Dutzend sechsläufigen Revolverdolchen mit Zündlöchern in der Mitte. Als er Fix in Begleitung des Herrn Fox sah, ward seine Stirne düster. Aber als Miss Aouda in Kürze erzählte, was vorgefallen war, ward Passepartout wieder freundlich. Fix war offenbar kein Feind mehr, sondern ein Verbündeter und erhielt Wort. Nach Beendigung des Dinner fuhr eine Kutsche vor, um die Reisenden mit ihrem Gepäck auf den Bahnhof zu bringen. Im Augenblick des Einsteigens sprach Herr Fox zu Fix, »Haben Sie diesen Oberst Proctor nicht wiedergesehen?« »Nein«, erwiderte Fix. »Ich werde wieder nach Amerika kommen und ihn dann finden«, sagte Fock kaltblütig. »Ein englischer Bürger darf sich so eine Behandlung nicht gefallen lassen.« Der Agent lächelte, ohne etwas zu erwidern. Aber man sieht, Herr Fock gehörte zu den Engländern, die, wenn sie auch in ihrer Heimat das Duell nicht leiden mögen, im Ausland sich schlagen, wenn es sich darum handelt, ihre Ehre zu behaupten. Um drei Viertel auf sechs Uhr kamen die Reisenden auf den Bahnhof und fanden den Zug zur Abfahrt bereit. Als Herr Fock im Begriff war, einzusteigen, bemerkte er einen Beamten, trat zu ihm und fragte, »Mein Freund, hat es nicht heute zu San Francisco unruhige Auftritte gegeben?« »Es war ein Meeting, mein Herr«, war die Antwort. »Doch habe ich in den Straßen starke Aufregung bemerkt. Es handelt sich nur um ein Meeting für eine Wahl. Eines Obergenerals, wohl?« fragte Herr Fogg. Nein, mein Herr, eines Friedensrichters. Hierauf stieg Fogg in den Waggon und der Zug brauste von dannen. 26. Kapitel Expresszug auf der Pacific-Bahn Vom Ozean zum Ozean, sagen die Amerikaner und diese drei Worte sollten auch die allgemeine Benennung des großen Bahnweges werden, welcher die Vereinigten Staaten Amerikas in ihrer größten Breite quer durchzieht. Aber in Wirklichkeit ist die Pacific-Bahn in zwei gesonderte Partien eingeteilt. Central Pacific zwischen San Francisco und Ogden und Union Pacific zwischen Ogden und Omaha. Hier treffen fünf besondere Linien zusammen, welche Omaha in starken Verkehr mit New York bringen. New York und San Francisco sind also gegenwärtig durch ein ununterbrochenes Metallbahn verbunden welche 3.786 Meilen misst. Zwischen Omaha und dem stillen Meer zieht die Eisenbahn durch eine noch von Indianern und Rothäuten durchzogene Gegend. Ein weitausgedehntes ausgedehntes Gebiet, welches die Mormonen gegen 1845, als sie aus Illinois vertrieben wurden, zu kolonisieren anfingen. Früher brauchte man im günstigsten Fall sechs Monate für eine Reise von New York nach San Francisco. Jetzt nur noch sieben Tage. Im Jahre 1862 wurde, trotz der Opposition der Abgeordneten des Südens, welche eine mehr südliche Linie verlangten, beschlossen, die Eisenbahn zwischen dem 41. und 42. Breitengrad zu ziehen. Der Präsident Lincoln bestimmte selbst zu Omaha im Staate Nebraska den Anfangspunkt des neuen Bahnnetzes. Die Arbeiten wurden sofort in Angriff genommen und mit der amerikanischen Tätigkeit betrieben, die nichts von Papier oder Bürokratie an sich hat. Die reißende Schnelligkeit der Ausführung sollte der guten Herstellung der Bahn durchaus nicht schaden. Im Wiesenland kann man täglich anderthalb Meilen vorwärts kommen. Eine Lokomotive rollte auf den Schienen des gestrigen Tages und brachte die für den Morgenden, verrichtete Schritt für Schritt ihr Werk nach Maßgabe des Fortschritts der Bahn. Die Pacific Bahn entsendete einige Zweigbahnen in die Staaten Iowa, Kansas, Colorado und Oregon. Von Omaha ab läuft sie auf dem linken Ufer des Plattflusses bis zur Einmündung der nördlichen Abzweigung. Während die südliche durch die Laramie-Landschaft und die Wasatch-Berge rings um den Salzsee bis zur Hauptstadt der Mormonen, Lake Salt City, zieht, dann ins Tal der Tuya eindringt, längs der amerikanischen Wüste, dem Seder- und Humboldt-Gebirge, dem Humboldt-Fluss, der Sierra Nevada läuft und wieder hinab über Sacramento bis zum stillen Meer. Und zwar ohne... Dass diese Strecke selbst innerhalb des Felsengebirges einen stärkeren Fall hätte als 112 Fuß per Meile. Diese lange Pulsader durchlaufen die Züge in sieben Tagen, so es dem ehrenwerten Phileas Fogg, erhoffte es wenigstens möglich war, am 11. zu New York das Paketboot nach Liverpool zu besteigen. Der Waggon, in welchem Phileas Fogg fuhr, war so ein langer Omnibus auf zwei vierrädrigen Untergestellen, welche dergestalt beweglich sind dass man damit starke Krümmungen befahren kann. Im Innern sind keine Abteilungen, nur zwei Sitzreihen. Auf jeder Seite eine, senkrecht auf der Achse und zwischen denselben führt ein Gang zu den Kabinetten für Toilette und anderes, womit im Übrigen jeder Waggon versehen ist. Alle Wagen sind der Länge nach durch Stege miteinander in Verbindung, so sodass die Passagiere von einem Ende eines Wagenzuges bis zum anderen sich bewegen konnten, der aus Salonwagen Terrassenwagen, Restaurations- und Kaffeewagen bestand. Nur Theaterwaggons fehlen noch, aber die wird's künftig auch geben. Auf den Stegen gingen beständig Bücher und Journalverkäufer auf und ab, die ihre Ware ausboten. Und auch den Verkäufern von Likör, Esswaren und Zigarren mangelte es nicht an Abnehmern. Um sechs Uhr abends fuhr man von der Station Oakland ab. Es war schon Nacht. Kalte, dunkle Nacht bei bedecktem Himmel mit drohendem Schneegewölk. Die Schnelligkeit der Fahrt war nicht sehr bedeutend. Die Anhalte eingerechnet, betrug sie nicht über zwanzig Meilen die Stunde, wobei man jedoch die vorschriftsmäßige Zeit einhalten konnte. Man sprach im Waggon wenig und die Reisenden wurden bald vom Schlaf befallen. Passepartout saß neben dem Polizeiagenten, sprach aber nicht mit ihm. Seit den letzten Vorfällen war ihr Verhältnis merklich kühler geworden, keine Sympathie, keine Vertraulichkeit mehr. Fix hatte sich in seinem Benehmen nicht geändert, aber Passepartout dagegen hielt sich äußerst verschlossen bereit, seinem vormaligen Freund beim ersten Argwohn zu erwürgen. Eine Stunde nach der Abfahrt fing's an zu schneien. Ein dünner Schnee, der zum Glück die Fahrt des Zuges zu hemmen nicht geeignet war. Durch die Fenster sah man nur noch eine ungeheure weiße Fläche, auf welcher die wirbelnden Dampfwolken der Lokomotive graulich schienen. Um acht Uhr trat ein Steward in den Waggon und kündigte an, es sei nun Schlafenszeit. Es war nämlich ein Schlafwaggon, der in wenigen Minuten zu einem Schlafgemach umgewandelt wurde. Die Rückenlehnen der Bänke senkten sich, sorgfältig eingepackte Lagerstätten entrollten sich in sinnreicher Weise. In einigen Augenblicken waren Kabinen improvisiert und jeder Passagier sah sich flugs im Besitz eines behaglichen Bettes, das durch dichte Vorhänge gegen neugierige Blicke geschützt war. Weißes Leinenzeug, weiche Kissen luden zum Hinlegen und Schlafen ein, wozu jeder geneigt war, wie in der bequemen Kabine eines Paketbootes. Indes, der Zug mit voller Geschwindigkeit durch Kalifornien stampfte. In der Gegend zwischen San Francisco und Sacramento ist der Boden wenig uneben. Dieser Teil der Eisenbahn, Central Pacific Bahn genannt, hatte anfangs Sacramento zum Ausgangspunkt und zog sich dann östlich der von Omaha kommenden entgegen. Von San Francisco nach der Hauptstadt Kaliforniens lief eine Linie gerade nordöstlich längs dem American River, der in die Bay San Pablo mündet. Die 120 Meilen zwischen diesen beiden Hauptstädten wurden in sechs Stunden zurückgelegt und die Reisenden langten gegen Mitternacht, während sie im ersten Schlaf lagen zu Sacramento an, so dass sie von dieser ansehnlichen Stadt, dem Sitz der Gesetzgebung des Staates Kalifornien, von seinen hübschen Kai's, breiten Straßen, seinen öffentlichen Plätzen und Kirchen nicht zu sehen bekamen. Von Sacramento ab, hinter den Stationen Junction, Rocklin, Auburn und Colfax, zieht die Bahn durch den Hauptstock des Sierra Nevada-Gebirges. Um sieben Uhr früh fuhr man durch Cisco. Eine Stunde nachher ward das Schlafgemach wieder zum gewöhnlichen Waggon und die Reisenden konnten durch die Fenster die malerischen Ansichten dieses Gebirgslandes schauen. Die Bahn folgte in ihrer Richtung den Launen der Sierra, indem sie hier an die Gebirgswände sich anlehnte. Dort sich über Abgründe hinausschwang, die spitzen Winkel durch kühne Kurven vermied in enge Schluchtendrang, die man für ausgangslos hielt. Die funkelnde Lokomotive mit ihrer großen Leuchte, silbertönigen Glocke, mischte ihr Pfeifen und Brüllen mit dem Getöse der Waldbäche und Kaskaden und ihre Dampfwolken wirbelten ins dunkle Tannengezweig. Wenige oder keine Tunnels, noch Überbrückungen. Der Schienenweg bog um die Gebirgsseiten, ohne in gerader Linie den kürzesten Weg von einem Punkt zum anderen zu suchen, ohne der Natur Gewalt anzutun. Gegen neun Uhr drang der Zug durch das Carcental, stets nordwärts in den Staat Nevada. Um zwölf Uhr hatte er Reno hinter sich. Von hier aus nahm die Bahn längs dem humboldt einige Meilen weit nördliche Richtung. Nachher bog sie ostwärts und folgte dem Lauf dieses Flusses bis zu seiner Quelle, der Humboldt-Kette fast am östlichen Ende des Nevada-Staates. Nach dem Frühstück, wofür zu Reh nur 20 Minuten Zeit gegönnt wurde, nahmen Herr Fogg nebst Miss Aouda und seinen Gefährten ihre Plätze im Waggon wieder ein. Phileas Fogg, die junge Frau, Fix und Passepartout schauten in aller Behaglichkeit auf die wechselnde Landschaft vor ihren Augen. Ungeheure Wiesenflächen! Gebirgsprofile am Horizont, rauschende Waldbäche mit schäumendem Gewässer. Mitunter zeigte sich eine große Schar Bison, die sich in der Ferne wie ein beweglicher Damm zusammendrängte. Diese unzählbaren Heere-Wiederkäuer bilden oft ein unübersteigliches Hindernis einer Eisenbahnfahrt. Man hat gesehen, wie tausende dieser Tiere mehrere Stunden lang in dicht gedrängten Reihen über die Schienen zogen. Dann ist die Lokomotive genötigt, Halt zu machen und zu warten, bis die Bahn wieder frei geworden. So geschah es nun auch in diesem Falle. Gegen drei Uhr nachmittags wurde die Bahn durch einen Trupp von zehn bis zwölftausend Stück versperrt. Die Maschine versuchte zuerst mit geminderter Geschwindigkeit in die Seite der unermesslichen Reihe einzudringen, aber es blieb ihr nichts übrig, als vor der undurchdringlichen Masse Halt zu machen. Man sah diese Tiere, von den Amerikanern nicht ganz richtig Büffel genannt, mit langsamen Schritt, mit unterfürchterlichem Gebrüll über die Bahn wandeln. Sie sind von höherem Wuchs als die europäischen Stiere, haben kurze Beine und Schwanz, einen stark vortretenden Muskelbuckel. Ihre Hörner sind an der Wurzel weit abstehend Kopf, Hals und Schultern mit langhaariger Mähne bedeckt. Man konnte nicht daran denken, ihren Wanderzug aufzuhalten. Wann die Bison eine Richtung genommen haben, ist nichts imstande, ihren Zug aufzuhalten oder zu ändern. Er gleicht einem Strome lebendigen Fleisches, der sich durch keinen Damm einengen lässt. Die Reisenden schauten von den Stegen aus diesem merkwürdigen Schauspiel zu. Aber der am meisten dadurch bedrängte Phileas Fogg blieb an seinem Platz und wartete mit philosophischer Ruhe, bis es den Ochsen gefallen würde, die Bahn freizumachen. Passepartout geriet in Wut über die dadurch veranlasste Verspätung. Gerne hätte er all seine Revolver gegen sie abgefeuert. »Was für ein Land«, rief er aus, »wo man nur Ochsen braucht, um Bahnzüge aufzuhalten.« »Da wandeln sie in Prozession in aller Gemächlichkeit, als ob sie gar nicht genierten.« »Zum Henker, ich möchte doch wissen, ob Herr Fock auch diesen Unfall in seinem Programm vorgesehen hat und dass der Maschinist sich nicht getraut, mit seiner Maschine durchzudringen.« Der Maschinist hatte gar keinen Versuch gemacht, das Hindernis wegzuschaffen und tat wohl daran. Ohne Zweifel hätte er einige Tiere mit seiner Lokomotive zerfleischt. Aber trotz ihrer Kraft wäre die Maschine bald doch aufgehalten worden. Unausbleiblich wäre eine Entgleisung erfolgt und der Zug wäre dadurch erst recht in Not geraten. Das Beste war also, in aller Geduld abzuwarten und sich dabei zufrieden zu geben, dass man nachher durch beschleunigte Geschwindigkeit die verlorene Zeit wieder einbringen konnte. Drei volle Stunden dauerte dieses Vorüberwandeln der Bisons, und erst als die Nacht einbrach, ward die Bahn wieder frei. Als die letzten Reihen da über die Schienen schritten, verschwanden die vordersten schon am südlichen Horizont aus dem Gesicht. So gelangte der Zug erst um acht Uhr in die Enge der Humboldtketten und um halb zehn aufs Gebiet von Utah der Gegend des Großen Salzsees in das merkwürdige Mormonenland. 27. Kapitel Ein Stück Mormonengeschichte Während der Fahrt vom 5. auf den 6. November legte der Zug erst südöstlich eine Strecke von etwa 50 Meilen zurück. Dann lief er ebenso weit nordöstlich und kam in die Nähe des Großen Salzsees. Gegen 9 Uhr morgens schöpfte Passepartout auf dem Steg etwas freie Luft. Es war kaltes Wetter, grauer Himmel, aber es schneite nicht mehr. Die Sonnenscheibe, im Nebel vergrößert, glich einem ungeheuern Goldstück und Passepartout befasste sich eben damit, den Wert desselben in Pfund Sterling auszurechnen, als ihn die Erscheinung eines seltsamen Menschen bei der nützlichen Arbeit störte. Auf der Station Elko war ein Mann eingestiegen, von hohem Wuchs, sehr braun mit schwarzem Schnurrbart. Er trug schwarze Strümpfe und schwarzen Seidenhut, schwarze Weste und Hosen, weiße Halsbinde und Handschuhe von Hunsleder. Man konnte ihn für einen Geistlichen halten. Er ging von einem Ende des Zuges bis zum anderen und klebte an jede vangon mit Obladen eine handschriftliche Notiz. Passepartout trat näher und las, dass der ehrenwerte Älteste William Hitch Mormone-Missionär seine Anwesenheit beim Zug 48 benutzen wolle, um elf Uhr mittags im Wagen Nummer 117 eine Konferenz über den Mormonismus zu halten und lade dazu alle Gentlemen ein, die Lust hätten, sich über die Geheimnisse der Religion der Heilige der letzten Tage näher zu unterrichten. Ei, hey, da gehe ich hin«, sagte Passepartout, dem vom Mormonismus nichts weiter bekannt war als die Vielweiberei als Grundlage der Mormonengesellschaft. Die Neuigkeit verbreitete sich rasch unter den etwa 100 Reisenden des Zuges, von welchen höchstens 30 sich anlocken ließen, um elf Uhr auf den Bänken des Wagens Nummer 117 sich einzufinden. In vorderster Reihe dieser Gläubigen sah man Passepartout. Weder sein Herr noch Fix hatten sich Wollen stören lassen. Zu der festgesetzten Stunde erhob sich der Älteste, und rief mit aufgeregter Stimme, als hätte man ihm schon zum Voraus widersprochen. Ich sage euch, dass Joe Smith ein Märtyrer ist, dass sein Bruder Hiram ein Märtyrer ist und dass die Verfolgungen von Seiten der Union gegen die Propheten gleichermaßen Brigham Young zu Märtyrer machen werden. Wer wagt's, das Gegenteil zu behaupten? Niemand unterstand sich dem Missionär zu widersprechen. Dessen Aufregung mit seiner von Natur ruhigen Physiognomie in Widerspruch stand. Allerdings war sein Zorn durch den Umstand erklärlich, dass der Mormonismus eben harte Prüfungen zu bestehen hatte. Und wirklich hatte die Regierung der Vereinigten Staaten soeben, nicht ohne Schwierigkeiten, diese unabhängigen Fanatiker unterworfen. Sie hatte Jutta eingenommen und den Gesetzen der Union unterworfen, nachdem sie Brigham Young gegen Rebellion und Polygamie verhaftet und vor Gericht gestellt hatten. Seit diesem Zeitpunkt verdoppelten die Jünger des Propheten ihre Anstrengungen und leisteten in Erwartung der Tat durch Worte den Forderungen des Kongresses Widerstand. Man sieht, der älteste William Hitch suchte bis auf die Eisenbahn Proselyten zu machen. Und darauf erzählte er mit leidenschaftlich gesteigertem Ton und gewaltsamen Gebärden die Geschichte des Mormonismus seit den biblischen Zeiten. Wie in Israel ein mormonischer Prophet aus dem Stamme Josephs die Annalen der neuen Religion veröffentlichte und an seinen Sohn Morom vermachte. Wie viele Jahrhunderte später eine Übersetzung dieses kostbaren, in ägyptischen Schriftzeichen geschriebenen Buches von dem Jüngeren Joseph Smith gemacht wurde. Einem Farmer übrigens des Staates Vermont, der sich im Jahre 1825 als mystischen Propheten kundgab, wie ihm endlich ein himmlischer Bote in einem erleuchteten Walde erschien und die Annalen des Herrn zustellte. In diesem Augenblick verließen einige Zuhörer, welche für die zurückblickende Erzählung des Missionärs wenig Interesse hatten, den Wagen. Aber William Hitch fuhr fort und erzählte, wie der jüngere Smith im Verein mit seinem Vater, seinen zwei Brüdern und einigen Schülern die Religion der Heiligen der letzten Tage gründete. Eine Religion, die nicht allein in Amerika, sondern auch in England, Skandinavien, Deutschland ausgebreitet unter ihren Gläubigern, Handwerker und auch viele Anhänger aus den höheren Ständen zähle. Wie in Ohio eine Kolonie gegründet wurde, wie für zweimal hunderttausend Dollar ein Tempel und zu Kirkland eine Stadt erbaut wurde, wie Smith ein kühner Bankier wurde und von einem Manne, der Mumien zeigte, eine Papyrosrolle erhielt, worauf eine von Abraham und berühmten Ägyptern eigenhändig geschriebene Erzählung stand. Da diese Erzählung etwas langweilig wurde, so lichteten sich die Reihen der Zuhörer noch mehr und sein Publikum bestand nur noch aus etwa zwanzig Personen. Aber der Älteste ließ sich durch dies Ausreißen nicht stören und fuhr fort, mit Details zu erzählen, wie Joe Smith im Jahre 1837 bankrott wurde, wie seine ruinierten Aktionäre ihn mit Teer bestrichen und in Federn wälzten, wie er nach einigen Jahren ehrenwerter und geehrter als jemals zu Independence in Missouri wieder als Haupt einer blühenden Gemeinde auftrat, die nicht weniger als 3000 Anhänger zählte, dass er aber vom Hass der Ungläubigen verfolgt ins weite Westland flüchten musste. Nun waren nur noch zehn Zuhörer anwesend, worunter der brave Passepartout, der mit gespitzten Ohren hörte. So vernahm er denn, wie nach langen Verfolgungen Smith wieder in Illinois auftrat und im Jahre 1839 an den Ufern des Mississippi Nauvo Belle gründete, dessen Bevölkerung bis auf 25.000 Seelen stieg wie Smith ihr Bürgervorstand, oberster Richter und Obergeneral ward, Wie er im Jahre 1843 als Präsidentschaftskandidat der Vereinigten Staaten auftrat und endlich zu Karthago in einen Hinterhalt gelockt, in den Kerker geworfen und von einer maskierten Rotte ermordet wurde. In diesem Augenblick war nur Passepartout allein noch in dem Wagen, und der Älteste blickte ihm unverwandt ins Gesicht und suchte ihn mit seinen Worten zu fesseln. So brachte er ihm weiter bei, zwei Jahre nach Smith' Ermordung, habe sein Nachfolger der Prophet Brigham Young, Nauwo, verlassen und an den Ufern des Salzsees sich niedergelassen und hier, auf dem wundervollen Landstrich, in der so fruchtbaren Gegend, auf dem Wege der Auswanderer, welche durch Utah nach Kalifornien ziehen, habe die neue Kolonie. Dank den Grundsätzen der Polygamie eine ungeheure Ausdehnung gewonnen. Und hierhin, fuhr William Hitch fort, hierhin liegt der Grund der Eifersucht des Kongresses. Deshalb haben die Soldaten der Union den Boden Jutas betreten. Deshalb ist unser Haupt, der Prophet Brigham Young, aller Gerechtigkeit zum Trotz eingekerkert worden. Werden wir uns der Gewalt fügen? Niemals. Vertrieben aus Wärmend. Aus Illinois, aus Ohio, aus Missouri und Utah werden wir immer wieder einen unabhängigen Landstrich finden, um unser Zelt aufzustellen. Und Sie, mein Getreuer, fuhr der Älteste fort, den zornigen Blick auf seinen einzigen Zuhörer geheftet, werden Sie das Ihrige unterm Schutz unseres Banners aufschlagen? Äh, nein, erwiderte Passepartout tapfer, entfloh ebenfalls und ließ den Besessenen in der Wüste predigen. Aber während dieser Unterhaltung war der Zug reißend schnell weitergefahren und gelangte um halb ein Uhr an die nordöstliche Spitze des großen Salzsees. Von hier aus konnte man im weiten Umkreis das innere Meer überblicken, welches auch Totesmeer genannt wird, mit einem hineinfließenden Jordan. Ein wundervoller See, eingefasst von schönen, wilden, breitgeschichteten Felsen, die mit weißem Salz überzogen sind, mit prächtigem Wasserspiegel, der vormals einen größeren Umfang hatte. Aber mit der Zeit. Da er allmählich stieg, sind seine Ufer zurückgetreten und es wurde seine Oberfläche kleiner, seine Tiefe größer. Der Salzsee ist etwa 70 Meilen lang, 35 breit und liegt 3.800 Fuß über dem Meeresspiegel. Sehr verschieden von dem Asphaltsee, der 1.200 Fuß niedriger liegt, ist er von bedeutendem Salzgehalt und sein Wasser enthält den vierten Teil seines Gewichts am festen Stoff in Auflösung. Das spezifische Gewicht desselben beträgt ein 1170 gegen 1000 des destillierten Wasser. Daher können auch Fische nicht darin leben. Die vom Jordan, Weber oder anderen Flüsschen hineingeführten kommen bald darin um. Aber unbegründet ist die Angabe, sein Wasser sei so dicht, dass ein Mensch darin nicht untersinke. Um den See herum war das Feld zum Staunen wohl bebaut, denn die Mormonen verstehen sich auf den Landbau. Meiereien und Stallungen für Haustiere. Korn, Mais und Hirsenfelder, üppiges Wiesenland, überall wilde Rosenhecken, Akazien und Euphorbiengebüsch. Solchen Anblick hätte diese Gegend sechs Monate später gewährt, aber in dem Augenblick war sie mit einer leichten Schneedecke verhüllt. Um zwei Uhr stiegen die Reisenden bei der Station Ogden aus. Da der Zug erst um sechs Uhr weiterging, so hatten er Fogg. Miss Aouda und ihre beiden Begleiter Zeit auf der kleinen Bahnstrecke, welche ihr abzweigt, sich in die Stadt der Heiligen zu begeben. Zwei Stunden genügten, um diese durch und durch amerikanische Stadt zu besichtigen, die nach dem Muster aller Städte der Union gebaut ist, ein ungeheures Damenbrett mit kalten Linien in traurigen Rechtwinkeln. Der Gründer der Stadt der Heiligen konnte sich dem Bedürfnis der Symmetrie, welches die Angelsachsen kennzeichnet, nicht entziehen. In diesem sonderbaren Lande, wo die Menschen nicht ebenso vorzüglich sind wie die Institutionen, machte sich alles viereckig, die Städte, die Häuser und die Dummheiten. Um drei Uhr wandelten also die Reisenden durch die Stadt, welche zwischen dem Jordanufer und dem ersten Hügel des Wasatch-Gebirges liegt. Sie bemerkten darin wenig oder keine Kirchen. Aber als Monumente das Haus des Propheten, das Gerichtshaus, und das Arsenal, sodann Häuser von bläulichen Ziegelstein mit Veranden und Galerien, von Gärten und von Reihen Akazien, Balm- und Johannesbrotbäumen umgeben. Eine im Jahre 1853 erbaute Mauer von Ton und Kieseln lief um die Stadt. In der Hauptstraße, wo auch der Markt gehalten wird, standen einige mit Fahnen gezierte Gasthöfe, unter anderem das Salzseehaus. Herr Fogg und seine Begleiter fanden die Stadt nicht sehr bevölkert. Die Straßen waren fast menschenleer, ausgenommen jedoch die Gegend des Tempels, wohin sie erst kamen, nachdem sie mehrere mit Palisaden umgebende Quartiere durchwandert hatten. Die Frauen waren sehr zahlreich, was aus der eigentümlichen Einrichtung des Hausstandes der Mormonen erklärlich wird. Doch man muß nicht meinen, alle Mormonen hätten mehrere Frauen. Man ist frei … Aber zu merken ist, dass besonders die Bürgerinnen von Utah darauf versessen sind, verheiratet zu sein, weil den Religionsbegriffen des Landes nach die unverheirateten Frauen nicht ins Himmelreich kommen. Diese armen Geschöpfe schienen weder glücklich noch im Wohlstande zu leben. Einige, ohne Zweifel die Reicheren, trugen eine schwarzseidene Jacke, die oben offen war, unter einer Kapuze oder sehr bescheidenem Schal. Die anderen hatten nur Indianertracht. Passepartout als Junggeselle von Überzeugung sah nur mit einem gewissen Schrecken, wie es diesen Mormonenweibern oblag, gemeinsam mit anderen das Glück, eines einzigen Mormonen auszumachen. Seinem gesunden Verstand nach war der Mann besonders zu beklagen. Es schien ihm eine schreckliche Aufgabe, so viele Frauen miteinander durch die Wechselschicksale des Lebens zu geleiten, sie also truppweise zum Mormonenparadies zu führen mit der Aussicht, sie dort für ewig in Gesellschaft des glorreichen Smith wiederzufinden, welcher die Zierde dieses Ortes der Seligkeit sein musste. Dazu fühlte er sicherlich keinen Beruf in sich und er fand, vielleicht täuschte er sich hierin, dass die Bürgerinnen der Great Lake City etwas beunruhigende Blicke auf ihn warfen. Glücklicherweise sollte er in der Stadt der Heiligen nicht lange verweilen. Einige Minuten vor sechs Uhr wandten sich die Reisenden wieder auf dem Bahnhof ein, und nahmen Platz im Waggon. Man hörte das Pfeifen. Aber im Augenblick, wie die über die Schienen gleitenden Räder der Lokomotive den Zug in Gang brachten, ließ sich der Ruf »Halt! Halt!« vernehmen. Ein Zug, der einmal in Bewegung ist, lässt sich nicht einhalten. Der Gentleman, welcher diesen Ruf hören ließ, war offenbar ein Mormone, der sich verspätet hatte. Er lief, dass ihm der Atem ausging. Zu seinem Glück war der Bahnhof ohne Tore und Schlagbaum. Er stürzte über den Weg, sprang auf die Einsteigetreppe des hintersten Wagens und sank atemlos auf eine der Sitzbänke. Passepartout, der mit Besorgnis dieser Gymnastik zugesehen hatte, betrachtete den verspäteten Mann, an welchem er lebhaften Anteil nahm, als er hörte, dieser Bürger von Utah habe nach einer häuslichen Szene die Flucht ergriffen. Als der Mormone wieder bei Atem war, wagte Passepartout, ihn höflich zu fragen, wie viel Frauen er habe. Er allein, und aus der Art, wie er flüchtig geworden, vermutete er, es müssten wenigstens zwanzig sein. »Eine, mein Herr«, erwiderte der Mormone, und hob die Hände zum Himmel, »eine und daran über genug.« Achtundzwanzigstes Kapitel. Passepartout vermochte nicht, der Stimme der Vernunft Gehör zu verschaffen. Als der Zug die Salzseehauptstadt und die Station Ogden hinter sich hatte, lief er eine Stunde lang nordwärts bis zum Weberfluss, nachdem er von San Francisco aus etwa 900 Meilen zurückgelegt hatte. Von diesem Punkt an nahm er wieder östliche Richtung durch den unregelmäßigen Hauptstock des Wasatchgebirges. An dieser Strecke, zwischen diesen Bergen und dem eigentlichen Felsengebirge, hatten die amerikanischen Ingenieure mit ernstlichen Schwierigkeiten zu kämpfen. Darum ist auch der Zuschuss, welchen die Staatsregierung für Herstellung der Bahn gewährte, an der ganzen Strecke auf 48.000 Dollar per Meile angesetzt worden, während er auf der Ebene nur 16.000 Dollar beträgt. Aber die Ingenieure haben, wie bereits gesagt, nicht der Natur Gewalt antun wollen, vielmehr mit ihr wetteifernd die Schwierigkeiten zu umgehen gesucht. Und um das große Talbecken zu erreichen, ist auf der gesamten Bahnstrecke nur ein einziger Tunnel in der Länge von 14.000 Fuß angelegt worden. Eben am Salzsee hatte bis dahin die Linie ihren höchsten Punkt erreicht. Von diesem aus beschrieb ihr Profil eine sehr lange Kurve abwärts nach dem Tal des Bitter Creek, um dann wieder aufzusteigen bis zur Wasserscheide zwischen dem Atlantischen und Stillen Ozean. In dieser Gebirgsgegend waren die Bergströme zahlreich. Man musste den Muddy, den Green und andere überbrücken. Passepartout wurde im Verhältnis, wie man dem Ziel näher kam, ungeduldiger. Aber Fix wäre gerne wieder aus dieser schwierigen Gegend heraus gewesen, weil er Verspätungen besorgte, Unfälle befürchtete, und er hatte noch mehr als Phileas Fox selbst Eile auf englisches Gebiet zu kommen. Um zehn Uhr abends hielt der Zug bei der Station Fort Bridger, verließ dieselbe wieder alsbald und kam zwanzig Meilen weiter in den Staat Wyoming das alte Dakota, längs dem ganzen Talweg des Bitter Creek, von wo aus ein Teil der Gewässer fließt, welche das hydrographische System des Colorado bildet. Am folgenden Tage, dem 7. Dezember, wurde bei der Station Green River eine Viertelstunde gehalten. Die Nacht über war reichlich Schnee gefallen, aber da er, mit Regen vermischt, schon halb geschmolzen war, konnte er die Fahrt nicht hemmen. Doch wurde Passepartout unruhig über dies schlimme Wetter, weil durch Häufung des Schnees eine Hemmung der Reise eintreten konnte. »Was dachte denn auch mein Herr«, sprach er bei sich, daß er die Reise im Winter vornahm? Hätte er nicht bei guter Jahreszeit weit bessere Aussichten auf Erfolg gehabt?« Aber in diesem Augenblick, wo der brave Bursche sich nur über die Beschaffenheit der Witterung und der niedrigen Temperatur Gedanken machte, empfand Miss Aouda lebhafte Besorgnisse aus einem anderen Grunde. Es waren einige Reisende ausgestiegen, und spazierten auf dem Kai des Bahnhofes von Green River, bis der Zug wieder weiterging. Da sah nun die junge Frau durch das Fenster und erkannte unter den Spazierenden den Oberst Stam Proctor, jenen Amerikaner, welcher bei dem Meeting zu San Francisco sich so gröblich gegen Phileas Fogg benommen hatte. Miss Aouda zog sich, um nicht bemerkt zu werden, rasch vom Fenster zurück. Dieser Umstand beunruhigte die junge Frau in hohem Grade. Sie hatte sich an den Mann angeschlossen, der, so kühl er auch war, ihr doch jeden Tag die vollständigste Hingebung zu erkennen gab. Ohne Zweifel war ihr die ganze Tiefe des Gefühls, welches ihr Retter ihr einflößte, noch nicht faßlich. Sie nannte es nur noch Dankbarkeit, aber ohne dass sie es wusste, umfasste es bereits weit mehr als dies. Darum wurde ihr auch das Herz beklommen, als sie den ungeschliffenen Mann erkannte, mit welchem Herr Fogg früher oder später über sein Verhalten abrechnen wollte. Offenbar war der Oberst Proctor nur durch Zufall auf diesen Zug gekommen, aber er war nun einmal da und man musste um jeden Preis verhindern, dass Phileas Fogg seinen Gegner zu Gesicht bekam. Als der Zug sich wieder in Bewegung gesetzt, benutzte Miss Aouda einen Augenblick, wo Herr Fogg eingeschlafen war, um Fix und Passepartout in Kenntnis zu setzen. »Dieser Proctor ist im Zug!« rief Fix. »Nun, so beruhigen Sie sich, Madame. Ehe er mit Herrn Fogg zu tun bekommt, wird er es mit mir zu tun haben. Es scheint mir, bei alledem, dass ich das schwerste Unrecht erlitten habe.« »Und dazu noch«, fügte Passepartout hinzu, »mache ich mir mit ihm zu schaffen, trotzdem, dass er oberst ist.« »Herr Fix«, versetzte Miss Aouda, »Herr Fogg wird es niemandem zukommen lassen, ihn zu rächen.« er ist, wie er gesagt hat, fähig, wieder nach Amerika zu kommen, um den Beleidiger aufzusuchen. Wenn er also den Oberst Proctor bemerkt, können wir nicht hindern, dass er mit ihm zu tun bekommt, was beklagenswerte Folgen haben kann. Darum darf er ihn nicht sehen. Sie haben recht, Madame. Ein Zusammentreffen könnte alles verderben. Sieger oder besiegt Herr Fogg würde dadurch aufgehalten und und setzte Passepartout hinzu. Darum ist es, den Gentleman des Reformclubs zu tun. Binnen vier Tagen sind wir zu New York. Wenn nun mein Herr während der vier Tage nicht aus seinem Waggon kommt, lässt sich hoffen, dass der Zufall ihn nicht mit diesem verdammten Amerikaner zusammenbringen wird. Aber wir werden ihn schon abzuhalten verstehen. Die Unterhaltung wurde abgebrochen. Herr Fogg war aufgewacht und schaute durch das beschneite Fenster auf das Feld hinaus. Aber später... »Und ohne dass sein Herr Fock oder Miss Aouda es hörte, sprach Passepartout zu dem Agenten. »Würden Sie sich wirklich für ihn schlagen?« »Ich werde alles aufbieten, ihn lebend nach Europa zu bringen«, erwiderte fix mit entschiedenem Ton. Passepartout fühlte, dass ihn ein Schaudern überlief. Aber seine Überzeugung in Beziehung auf seinen Herrn wankte nicht. Und jetzt gab es wohl ein Mittel, um Herrn Fock in seiner Wagenabteilung festzuhalten, damit er von jedem Zusammentreffen mit dem Oberst abgehalten würde? Es konnte nicht schwerfallen, da der Gentleman kein unruhiger Kopf und wenig neugierig war. Jedenfalls glaubte der Polizeiagent das Mittel gefunden zu haben, denn nach einer kleinen Weile sprach er zu Phileas Fogg. Die Stunden hier auf der Eisenbahn sind doch recht lang und langweilig. In der Tat, erwiderte der Gentleman, aber sie gehen doch vorüber. An Bord der Paketboote, versetzte der Agent, pflegten sie, ihr Spielchen Whist zu machen? »Ja«, erwiderte Phileas Fogg, »aber hier wäre das schwierig. Ich habe weder Karten noch Mitspieler.« »Karten werden wir schon zu kaufen bekommen. Auf den amerikanischen Waggons gibt es alles zu kaufen. Und was Mitspieler betrifft, wenn vielleicht Madame?« ho »Gewiss, mein Herr«, erwiderte lebhaft die junge Frau, »ich verstehe Whist. Es gehört ja zur englischen Erziehung. Und ich«, fuhr Fix fort »bilde mir sogar ein, ganz gut zu spielen.« nun, also wir drei und ein Strohmann. Nach Ihrem Belieben, mein Herr, erwiderte Phileas Fogg, der froh war, sein Lieblingsspiel selbst auf der Eisenbahn zu spielen. Passepartout wurde abgeschickt, den Steward aufzusuchen und brachte bald zwei vollständige Kartenspiele, Marken und ein mit Tuch beschlagenes Tischchen. Es fehlte nichts und das Spiel nahm gleich seinen Anfang. Miss Aude verstand Whist zur Genüge, so dass ihr der strenge Phileas Fogg sogar darüber Komplimente machte. Der Polizeiagent war besonders stark darin und konnte dem Gentleman die Spitze bieten. Jetzt, sprach Passpartout zu sich selbst, haben wir ihn fest. Um elf Uhr vormittags befand sich der Zug auf dem Höhepunkt der Wasserscheide zwischen den beiden Ozeanen, zu Passer Bridge, 7524 Fuß über dem Meeresspiegel. Noch etwa zweihundert Meilen, dann befand man sich auf den weit ausgedehnten bis zum Atlantischen Meere reichenden Ebenen, welche der Anlage von Eisenbahnen so günstig sind. Bereits kamen die ersten Quellflüsse der Atlantischen Abdachung zum Vorschein, Neben- und Zuflüsse des oberen Platte Rivers. Am ganzen nördlichen und östlichen Horizont ragte der ungeheure halbkreisförmige Mittelwall, welcher den nördlichen Teil des Felsengebirges bildet, der vom Pick Laramie beherrscht wird. Zwischen diesem krummen Höhenzug und der Eisenbahn breiteten sich ungeheure, reichlich von Gewässern durchströmte Ebenen aus. Rechts von dem Schienenweg stuften sich die ersten Abhänge des Hauptgebirgsstocks ab, welcher im Süden bis zu den Quellen des Arkansas, eines der großen Nebenflüsse des Missouri, reicht. Um halb eins bekamen die Reisenden einen Augenblick das Fort Halleck zu sehen, welches diese Gegend beherrscht. In einigen Stunden konnte man über das Felsengebirge hinaus sein, und es stand zu hoffen, dass kein Unfall mehr auf dieser schwierigen Strecke vorkommen werde. Der Schneefall hatte aufgehört, und es trat trockene Kälte ein. Von der Lokomotive aufgescheucht entflohen weithin die Vögel. Kein Rotwild, Bär oder Wolf zeigten sich auf der Ebene, einer kahlen Einöde von ungeheurer Ausdehnung. Nach einem Erquicklichen im Bahnwagen eingenommenen Frühstück hatten Herr Fock und seine Spielgenossen eben ihr Whist, das kein Ende nehmen wollte, wieder begonnen, als man heftiges Pfeifen vernahm. Der Zug hielt an. Passepartout steckte den Kopf zum Fenster hinaus und sah nichts, was zu diesem Anhalt veranlasst haben konnte. Keine Station war zu sehen. Miss Aouda und Fix mochten eine Weile befürchten, Herr Fock werde auf den Gedanken kommen, auszusteigen. Aber der Gentleman sagte nur zu seinem Diener, »Sehen Sie doch, was es gibt.« Passepartout sprang aus dem Waggon. Bei vierzig Reisende waren ebenfalls ausgestiegen, darunter der Oberst Stamp Proctor. Der Zug hatte vor einem roten Signalzeichen angehalten, welches den Weg versperrte. Der Maschinist und der Kondukteur waren ausgestiegen und disputierten lebhaft mit einem Bahnwärter, welchen der Bahnhofdirektor der Station Madsenbau dem Zug entgegengeschickt hatte. Einzelne der Reisenden hatten sich dazu gesellt und nahmen an dem Disput teil unter anderem der gedachte Oberst Proctor, mit seinem lauten Ton und gebieterischen Gebärden. Passepartout hörte, als er zu der Gruppe kam, wie der Bahnwärter sprach. Nein, es ist nicht möglich hinüberzukommen. Die Brücke von Merzen-Bau ist schadhaft und verträgt nicht mehr das Gewicht des Zuges. Die fragliche Brücke war eine Hängebrücke über einen reißenden Bergstrom, eine Meile von der Stelle entfernt, wo der Zug stehen geblieben war. Nach Aussage des Bahnwärters waren einige der Hängeketten zersprungen und man durfte ein Darüberfahren nicht riskieren. Es war das gar keine Übertreibung und zudem war bei der gewöhnlichen Fahrlässigkeit der Amerikaner anzunehmen, dass, wenn sie wirklich einmal vorsichtig sind, man wahnsinnig wäre, wollte man es nicht sein. Da Passepartout nicht wagte, seinem Herrn davon Kenntnis zu geben, so hörte er mit grimmiger Miene zu, unbeweglich wie eine Statue. »Ei, was?« schrie der Oberst Proctor. Wir werden doch nicht, denke ich, hier im Schnee einwurzeln. Oberst, versetzte der Kondukteur. Man hat nach der Station Omaha telegrafiert, um einen Extrazug von dort aus. Aber es ist nicht wahrscheinlich, dass er vor sechs Uhr zum Melzimbau ankommt. Sechs Uhr, rief Passepartout. Allerdings, erwiderte der Kondukteur. Übrigens brauchen wir auch so viel Zeit, um zu Fuß bis zur Station zu kommen. Doch sie ist nur eine Meile von uns entfernt, sagte ein Passagier. »Eine Meile wohl, aber von der anderen Seite des Flusses aus.« »Und kann man denn nicht auf einem Fahrzeug über den Fluss kommen?« fragte der Oberst. »Unmöglich. Es ist ein reißender Bergstrom, dessen Wasser vom Regen angeschwollen ist, und um eine Furt zu finden, müssten wir einen Umweg von zehn Meilen nordwärts machen.« Der Oberst schleuderte eine Kette von Flüchen über die Kompanie, den Kondukteur und Passepartout war zornig bereit, in seine Tonart einzustimmen. »Hier?« war ein materielles Hindernis, gegen welches alle Banknoten seines Herrn nichts halfen. Übrigens war die Verlegenheit und Unlust der Reisenden allgemein, denn außer dem Zeitverlust mussten sie fünfzehn Meilen zu Fuß über den schneebedeckten Boden machen. Daher gab es auch ein Durcheinander von Schreien und Rufen, das sicherlich Phileas Fogg aufmerksam gemacht hätte, wäre er nicht ganz in sein Spiel versunken gewesen. Doch war Passepartout jetzt genötigt, ihm Mitteilung zu machen, Und er ging schon mit gesenktem Kopf auf den Waggon zu, als der Maschinist des Zuges, ein echter Yankee, Forster mit Nachnamen seine Stimme erhob und sprach. »Meine Herren, vielleicht gibt es ein Mittel, hinüberzukommen.« »Über die Brücke?« fragte ein Passagier. »Jawohl. Mit unserem Zug?« fragte der Oberst. »Mit unserem Zug.« Passepartout war stehen geblieben, hörte mit gespitzten Ohren dem Maschinisten zu. »Aber die Brücke droht einzustürzen.« versetzte der Kondukteur. »Einerlei«, erwiderte Foster. »Ich meine, wenn man den Zug mit höchstmöglicher Geschnelligkeit in Bewegung setzt, könne man doch hinüberkommen.« »Teufel«, sagte Passepartout. Aber eine Anzahl der Reisenden war gleich für den Vorschlag gewonnen, besonders der Oberst Proctor war damit zufrieden. Und schließlich stimmten alle Beteiligten demselben bei. »Wir könnten 50 gegen 100 wetten, dass wir hinüberkommen«, sagte einer. 60 »Sechzig«, sagte der andere. 80, 90 gegen 100. Passepartout war ganz verdutzt, obwohl er alles zu versuchen bereit war, um über den Madison-Fluss zu kommen, aber das Vorhaben, das kam ihm doch allzu amerikanisch vor. Übrigens, dachte er, was hier geschehen muss, ist eine sehr einfache Sache und diese Leute denken nicht einmal daran. Mein Herr, sagte er zu einem der Passagiere, das von dem Maschinisten vorgeschlagene Mittel scheint mir etwas gewagt. Allein 80 gegen 100 erwiderte der Passagier und kehrte ihm den Rücken zu. »Ich weiß es wohl«, erwiderte Passepartout und wendete sich an einen anderen Gentleman. »Aber eine einfache Erwägung«, »keine Erwägung, das taugt nichts«, versetzte der Amerikaner mit Achselzucken, »denn der Maschinist versichert, dass man hinüberkommt.« »Allerdings«, fuhr Passepartout fort, »wird man hinüberkommen, aber es wäre vielleicht vorsichtiger«. »Was? Vorsichtiger«, rief der Oberst Proctor, den dies zufällig vernommene Wort außer sich brachte. »Mit höchster Schnelligkeit, sagt man euch. Verstehen Sie? Mit höchster Schnelligkeit. Ich weiß, ich verstehe,« sagte Passepartout wiederholt, »da man ihn nicht ausreden ließ. Aber es wäre wohl nicht vorsichtiger, weil sie diesen Ausdruck beanstanden, wenigstens viel natürlicher.« »Wer? Was? Wie? Was will denn der mit seinem Natürlich?« rief man von allen Seiten. Der arme Junge wusste nicht mehr, bei wem er sich Gehör verschaffen könnte. »Fürchten Sie sich?« fragte ihn der Oberst Proctor. Ich fürchten, rief Passepartout. Nun denn, meinetwegen, ich will diesen Leuten zeigen, dass ein Franzose ebenso amerikanisch sein kann wie Sie. In den Wagen. In den Wagen, rief der Kondukteur. Ja, in die Wagen, wiederholte Passepartout. In die Wagen. Und augenblicklich, aber ich bleibe dabei, es wäre doch natürlicher. Ja? Man ließe uns Passagiere zuerst zu Fuß über die Brücke gehen und der Wagenzug folgte hintendrein. Aber kein Mensch gab der gescheiten Bemerkung Gehör. Und kein Mensch hätte Lust gehabt, ihre Richtigkeit anzuerkennen. Die Reisenden stiegen wieder ein. Passepartout setzte sich wieder an seinen Platz, ohne von dem, was vorgegangen war, ein Wort zu sagen. Die Spieler waren unablässig bei ihrem Whist. Die Lokomotive pfiff gewaltig. Der Maschinist ließ seinen Wagenzug erst eine Meile weit zurückgehen, wie einer, der einen Sprung machen will, einen Anlauf nimmt. Dann auf ein zweites Pfeifen fuhr man wieder vorwärts mit stets wachsender Schnelligkeit, die bald erschrecklich wurde. Man hörte nur noch ein fortwährendes Wiehern aus der Lokomotive. Die Stempel gingen 20 Mal in der Sekunde. Die Achsen der Räder rauchten in den geschmierten Radbüchsen. Man fühlte sozusagen, dass der gesamte Wagenzug bei einer Schnelligkeit von hundert Meilen die Stunde auf den Schienen kein Gewicht mehr hatte. Und man kam hinüber. Blitzschnell. Von der Brücke sah man nichts. Die Wagen sprangen, kann man wohl sagen, von einem Ufer zum anderen hinüber und der Maschinist konnte seine vorwärts geschleuderte Maschine erst fünf Meilen über der Station hinaus zum Anhalten bringen. Kaum aber war der Wagenzug über den Fluss hinaus, als die nun völlig ruinierte Brücke krachend in den Strudel des Madsin Bau hinabstürzte.